0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'étais issue d'une famille libanaise modeste, loin de la diaspora libanaise qu'on a l'habitude de mettre en avant. Et d'ailleurs, il y a une autre diaspora à laquelle on me renvoie souvent lorsqu'on entend ou voit mon nom de famille. Car j'ai un nom de famille qui sonne très arabe, et en France, on associe les noms arabes avec le Maghreb. D'ailleurs, même quand je suis allée au Maroc, le douanier marocain m'a demandé si mon père était marocain. Alors, j'ai voulu explorer la trajectoire d'un alter ego maghrébin de mon grand-père. Et dans cet épisode, c'est Nadia qui va nous
1: parler de ses grands-parents. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de mon grand-père euh, maternel. Je vais essayer aussi de parler aussi de ma grand-mère. Donc mon grand-père maternel, euh, du coup, il s'appelle Mansour. Il est né en 1937 dans un petit village, dans un tout petit village en fait, euh, qui est situé en petite Kabylie, actuellement dans la wilaya de Borj Donc c'est la Kabylie des Bibans. C'est une région très montagneuse. Du coup, il était dans un petit village très haut perché, très isolé. Et euh, comme tout le reste de, de la Kabylie, c'était un village qui était... Pendant la période coloniale, euh, rongé par la misère, la faim. Comme c'était très haut perché, euh, les hivers étaient très rudes. Je sais qu'il vivait dans la misère, mais il ne nous racontait pas forcément euh, les détails. Il n'aimait pas trop s'épancher là-dessus. Pour avoir quelques idées un peu euh, de la misère qui régnait en Kabylie, je me suis penchée sur, un, sur une série d'articles qui ont été écrits par Albert Camus en 1939 dans le journal Alger républicain. Cet ouvrage, c'est un précieux témoignage de la période coloniale et euh, je trouvais intéressant de, de, de lire un petit passage, en fait, l'introduction. « Quand on aborde les premières pentes de la Kabylie, à voir ces petits villages groupés autour de points naturels, ces hommes drapés de laine blanche, ces chemins bordés d'oliviers, de figuiers et de cactus, cette simplicité enfin de la vie et du paysage, comme cet accord entre l'homme et sa terre, on ne peut s'empêcher de penser à la Grèce. Et si l'on songe à ce que l'on sait du peuple kabyle, sa fierté, la vie de ces villages farouchement indépendants, la constitution qu'ils se sont donnés, une des plus démocratiques qui soit, leur juridiction, enfin, qui n'a jamais prévu de peine de prison, tant l'amour de ce peuple pour la liberté est grand, alors la ressemblance se fait plus forte et l'on comprend la sympathie instinctive qu'on peut vouer à ces hommes. Mais je dois dire tout de suite que l'analogie s'arrête là, car la Grèce évoque irrésistiblement une certaine gloire du corps et de ses prestiges. Et dans aucun pays que je connais, le corps ne m'a paru plus humilié que dans la Kabylie. Il faut l'écrire sans tarder, la misère de ce pays est effroyable. Dans une des régions les plus attirantes du monde, un peuple entier souffre de faim, et les trois quarts de ces hommes vivent des charités administratives. Ces hommes qui ont vécu dans les lois d'une démocratie plus totale que la nôtre se survivent dans un dénuement matériel que les esclaves ne connaissent pas. Et comment l'oublierais-je, puisque je me sentais une mauvaise conscience que je n'aurais pas dû être le seul à avoir Mais il fallait pour cela avoir vu dans les villages les plus reculés de la montagne ces nuées d'enfants toujours dans la boue des égouts, ces écoliers dont les instituteurs me disaient qu'ils s'évanouissaient de faim pendant les classes, ces vieilles femmes exténuées faisant des kilomètres pour aller chercher quelques litres de blé donnés par charité dans des centres éloignés, et ces mendiants enfin montrant leurs côtes défoncées à travers les trous de leurs vêtements. Ces spectacles ne s'oublient que lorsque l'on veut les oublier. Ce livre, pour moi, il est assez précieux parce que c'est vraiment très complet. Ça décrit euh, la vie dans de nombreux villages de Kabylie et du coup, ça me permet un peu de mieux comprendre comment ont vécu finalement mes ancêtres. Donc, il vit avec euh, ses parents, ses frères et sœurs. Alors, il a une enfance assez particulière, donc il ne va pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école en fait française dans son village. Par contre, il va, dans sa toute petite enfance, je crois qu'il allait euh, juste à l'école coranique, en fait. Donc, il avait commencé, je pense, à apprendre un tout petit peu l'arabe. Mais en fait, à l'âge de ses 7 ans, il a perdu son papa, qui est mort d'une un, enfin, maladie. Je crois qu'il y avait une épidémie de typhus, je pense, donc euh, il est peut-être mort de ça. Et du coup, il s'est retrouvé euh, l'aîné de sa famille à l'âge de 7 ans. Et il a dû arrêter, euh, justement, euh, bah, d'aller à l'école coranique pour pouvoir travailler et essayer d'avoir un peu... Euh, de gagner quelques sous, en fait, euh, pour pouvoir bah, nourrir, se nourrir. Donc, euh, à l'âge de 7 ans, il se met à travailler euh, dans, dans les champs pour des salaires vraiment très très bas. C'est vrai qu'il ne nous parlait pas trop de cette enfance. C'était un sujet douloureux pour lui, donc il ne l'évoquait pas trop. Euh, il m'avait dit qu'il avait vécu une misère vraiment noire entre euh, bah, l'année euh, où est mort son père et euh, bah, les dix années qui ont suivi, quoi. C'était assez difficile. À cette époque-là, il n'avaient pas de chaussures. Euh, il avait, je pense, qu'une seule tenue. Euh. Vraiment, c'était la misère. Il mangeait pas du tout à sa faim. Il souffrait beaucoup du froid l'hiver. Enfin, c'était assez compliqué. À l'âge de 17-18 ans, donc en 1955, il décide de venir en France pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille, qui est donc restée en, en Kabylie. Donc il faut savoir qu'à cette époque, la main-d'œuvre algérienne, elle était réquisitionnée en métropole pour les travaux euh, qui étaient euh, difficiles physiquement et peu valorisants socialement. Donc il faut savoir qu'en 1954, d'après mes recherches, euh, il y avait entre 230 000 et 270 000 travailleurs algériens en France. Donc ça correspond à un Algérien sur sept qui émigrait en France. Et en Kabylie, ça pouvait aller, entre, en, en fonction des villages, jusqu'à 5 Kabyles sur 10. Donc tous ces Algériens se retrouvaient à aller travailler en France hexagonale pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de leur village. Donc lui, il part euh, donc de son petit village déjà, f... c'est pas un village en bord de mer, donc il doit d'abord se rendre à Alger pour pouvoir prendre le bateau. Donc, c'est déjà un premier euh, voyage parce que il avait pas, il y avait pas de moyens de transport, etc. Donc, si, je crois qu'il a pris un bus dans la, dans la ville la plus proche de chez lui, mais c'était quand même assez loin euh, puisque c'est un village très isolé. Quand il arrive à Alger, c'est assez compliqué pour lui parce que il arrive dans une grande ville dont il parle pas la langue, il parle ni français, ni l'arabe. Et il a réussi à monter dans un bateau, donc ils étaient entassés dans la cale avec les autres travailleurs. Et euh, il m'avait raconté que le voyage avait été très, très difficile. Donc, il arrive en juillet 1955 euh, à Port-Vendre, vers Perpignan. Et euh, de là, il prend le train pour Paris, puisqu'il a un oncle qui, qui habite dans le 11e arrondissement de Paris, où euh, habite bah, une forte communauté euh, Kabyle. Il faut savoir qu'en fait, avant les... Enfin, même maintenant, jusqu'à présent, je pense, euh, les gens d'un même village ou d'une même région se regroupent euh, bah, là où ils connaissent des gens. Donc, en général... Euh dans la même ville ou le même, euh, le même quartier d'une grande ville. Il arrive devant chez son oncle, et euh, bah, son oncle, au début, ne le reconnaît pas puisqu'il l'avait euh, laissé tout petit, je pense. Hein. Donc là, c'est un jeune homme, on peut dire, à 18 ans. Donc euh, au départ, il ne le reconnaît pas. Puis après, il l'accueille donc chez lui. Alors en fait, ils habitent dans une caserne désaffectée. Apparemment, c'était un grand bâtiment qui était plein de chambres. Et dans chaque chambre, il y avait une famille de plein de nationalités différentes. Donc c'était des conditions assez précaires encore. Le bâtiment était... Bah déjà, c'était une caserne désaffectée. C'était infesté de rats, apparemment. Mais bon, il, est, il a au moins un, un endroit où aller. Il a un peu de famille, puisqu'il a son oncle avec sa femme et ses enfants. Quand d'autres allaient dans des foyers, euh, etc. Donc maintenant, une fois arrivé chez son oncle, une fois installé, bah, il se met à chercher du travail, puisque bah, c'est le but de sa venue en France, c'était d'avoir un peu d'argent pour pouvoir l'envoyer à sa famille. Par chance, c'était une période de plein emploi, hein, il me disait que c'était assez facile de trouver euh, du travail, et donc il a fait plein de petits boulots, il travaillait sur les chantiers, euh, il a travaillé je crois dans une société de nettoyage, euh, il a fait vraiment beaucoup de choses. Au départ, il parlait pas français du coup, il était analphabète en plus. Et sur le chantier, euh, pour compliquer encore la chose, bah, il y avait plein d'ouvriers de plein d'origines de, différentes. Il y avait des Italiens, des Polonais, etc. Je pense pas que c'est à ce moment-là qu'il a appris le français. Peut-être un peu, parce qu'il y avait sûrement quand même quelques Français. Mais euh, c'était vraiment un environnement où, euh, multiculturel. quoi. Donc quand il arrive, je pense qu'il y a eu peut-être un choc culturel. Il me l'a pas dit comme ça, mais... Euh... Enfin, il avait déjà été étonné par Alger. Parce que c'est déjà une grand, très grande ville, etc. Donc pour lui, Paris euh, ne l'avait pas, ne l'avait pas étonné plus entre guillemets, parce que c'était à peu près, euh, voilà, c'était aussi une grande ville. Mais par contre, il y a d'autres choses qui l'ont un peu étonné. Donc euh, par exemple, ses collègues sur le chantier vivaient beaucoup, et du coup, euh, il me racontait qu'ils étaient sous dès le matin avec leurs pioches, et donc je pense qu'il avait vraiment pas l'habitude de voir ça et euh, que ça l'a, ça l'a étonné simplement. Il trouvait aussi les gens, ses collègues, un peu sales. Il me disait qu'ils avaient toujours le même bleu de travail, taché, euh, tout sale. Apparemment, son collègue lui a même fait la réflexion un jour en lui disant « Ah, mais comment tu fais pour être toujours propre sur toi ?» etc. C'est des petites choses dont on ne fait pas attention, mais il venait d'un pays euh, avec une culture différente, en plus d'un village très isolé. Donc il euh, y a plein de choses qui ont dû le marquer en arrivant ici. Malgré tous les travails qu'il a pu trouver, euh, il mangeait toujours pas à sa faim. Donc c'était mieux qu'en Kabili, bien évidemment, parce que là, il mangeait quasiment rien. Mais euh, c'était toujours difficile, ils étaient pauvres. Du coup, il était très fatigué aussi avec le travail. Il y allait parfois le ventre vide. Il m'avait raconté qu'il avait fait des malaises sur le chantier. C'est toujours pas une période facile, en fait. Hein, même si. C'est mieux, mais en fait, il se rattache à l'idée que... En fait, il avait le but de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, euh, je pense qu'il était... Euh, bah, il prenait son courage à deux mains et euh, il surmontait les obstacles pour pouvoir justement euh, sortir sa famille de la misère. Il y a une autre chose dont il m'a parlé, c'était le froid. C'est vrai que dans sa région de Kabylie, il y avait aussi des hivers rudes. Mais là, il m'a parlé de l'hiver 56. Cet hiver-là, il y a eu une énorme vague de froid en France. Ça allait jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Je vous avais raconté qu'il qu habitait dans une caserne désaffectée, donc dans une pièce avec son oncle, la femme de son oncle et tous leurs enfants. Mais à un moment, il y a une pièce qui s'est, une autre chambre qui s'est libérée dans le bâtiment, et du coup, il a pu avoir une chambre. Par contre, la vitre était cassée tellement il faisait froid. Il y avait des stalactites dans sa chambre, et euh, il m'avait raconté une anecdote d'une nuit où il avait très froid, qu'il avait pris un poil de charbon, je pense. Et comme il, bah, il savait pas s'y prendre tout seul, il a mis tout le sac de charbon. Il a failli être euh, intoxiqué cette nuit-là. Même pas un an après, donc 11 mois plus tard, en 1956, son village en Kabylie et les villages alentours ont été bombardés par l'armée française. Et du coup, bah, il apprend qu'il a perdu toute sa famille en Algérie. Donc sa mère, ses frères et sœurs, euh, Il n'a pas eu le temps de leur envoyer quoi que ce soit, qu'ils sont tous morts sous les bombes. Donc euh, à 19 ans, il se retrouve euh, tout seul. Sans, sans plus aucune famille, mis à part sa sœur, qui s'était mariée et du coup qui vivait dans une grande ville dans l'Ouest algérien, à Oran. Et c'est vraiment, je pense, un jour très douloureux pour lui, dont il n'a jamais vraiment parlé. C'est plus ma grand-mère qui nous a raconté ce genre de choses, et puis de nous-mêmes, on a été faire des recherches aussi. Mon oncle a trouvé la couverture de Paris Match, qui mentionnait justement l'opération Espérance, qui avait eu lieu en 1956 dans la région de mon grand-père, donc dans la région des Bibans. Espérance, c'est un mot positif, donc euh, j'ai du mal à faire le lien. Et qui a fait euh, de nombreuses victimes, de nombreux morts blessés, de nombreuses maisons en ruine. Donc c'est vraiment une opération qui a provoqué de lourdes pertes et dont fait partie le bombardement qui a tué euh, la famille de mon grand-père. Je pense que ça a dû être dur pour lui parce que non seulement il a perdu sa famille, mais en plus, son objectif premier en venant en France, c'était vraiment de subvenir aux besoins de sa famille. Et du coup là, puisqu'il n'avait plus de famille, il n'avait plus d'objectifs. Puisqu'il est en France et que sa seule famille restante, c'est son oncle qui est en France, il décide de rester. La vie en France, elle n'est pas évidente. Surtout, il est... Enfin, il ne faut pas oublier en plus qu'il est algérien. On est en pleine guerre d'Algérie. Il me disait qu'en il... plus, ils n'avaient pas du coup les mêmes salaires que les autres, pas le même traitement. Il travaille dur, il fait tout pour réussir, pour gagner un peu d'argent et pour pouvoir construire une vie. Et du coup, bah, il décide d'apprendre aussi à parler français, d'apprendre à lire puisqu'il est analphabète. En plus de tous ses petits boulots, euh, le soir, il va, <rire> il va prendre des cours de français. Donc au départ, c'était avec un curé. Il m'avait raconté, donc il avait un peu appris, mais euh, à son, enfin ça allait trop lentement à son goût. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un, nouveau, un nouvel arrivant, il reprenait tout à zéro. Et du coup, lui, euh, je pense qu'il avait des facilités et il avait envie d'aller plus loin. Donc il a décidé de changer de cours. Il a trouvé un cours au niveau du boulevard d'Hydro. D'après ce qu'il m'avait dit, euh, c'était d'un assez bon niveau. Mais en fait, un soir d'hiver, il avait un peu d'avance. Comme il faisait froid, il m'a dit qu'il était entré dans un café algérien en attendant son cours. Il se trouve que dans ce café-là, il y a eu un coup de feu. Les CRS apparemment sont arrivés et on leur ont demandé de ne pas sortir, mais il n'a pas compris. Et puis comme il avait peur, il s'est parti en courant, il s'est enfui, quoi, pour aller à son cours et puis pour échapper, enfin pour sortir de là. Et euh, il m'avait raconté que les CRS l'avaient suivi, l'avaient embarqué. Et en le contrôlant, en fait, en, contrôlant, en lui demandant ses papiers, ils avaient découvert son cahier d'écolier. Et euh, du coup, bah, ils l'ont relâché. Son cahier décollé l'a un peu sauvé ce jour-là, mais du coup, il n'a plus remis les pieds euh, au cours du soir. Ça l'a un peu dissuadé, quoi. Donc, en parallèle de tout ça, je ne sais pas exactement en, en quelle année, mais en fait, il, il s'engage dans le mouvement de résistance euh, algérienne à Paris. Les gros responsables du FLN étaient, étaient en France. C'était un peu les têtes pensantes, etc. Mon grand-père, lui, faisait beaucoup de transports de documents pour le FLN, donc on lui donnait un point de rendez-vous et un point de, un lieu de où remettre le document. Je crois qu'il a aussi participé à des réunions qui avaient eu lieu euh, avec le FLN euh, en France des deux côtés, et même du côté algérien parfois, euh, les gens ne savent pas forcément que les Algériens de France ont contribué euh, à la résistance et se sont battus euh, pour l'Algérie. Et euh, en fait, euh, c'est le cas. À cette époque-là, il est également appelé euh, à, pour faire le service militaire dans l'armée française. Il faut savoir que les Algériens étaient appelés puisqu'ils étaient français. Et ça, ils étaient appelés bah, dès, euh, très tôt, dès le début du XXe siècle. Donc euh, bah, de nombreux Algériens et même plus largement de nombreux Africains ont fait notamment par exemple la Première Guerre mondiale la seconde guerre mondiale aussi. Moi, j'ai euh, mes arrière grands pères du côté paternel qui ont fait cette guerre. Dès la, de la première, la seconde guerre mondiale, ils étaient un peu réticents, parce qu'ils se battaient pour un pays, pour des droits de, que eux-mêmes, ils n'avaient pas, en fait. Puis en plus, ils n'avaient aucune contrepartie derrière. Ils, en fait, on leur avait fait mûriter, je ne sais pas exactement si c'est l'indépendance, mais plus de droits, etc., et donc le 8 mai 45 en Algérie, c'est un jour un peu négatif puisqu'il y a plein de gens qui sont sortis en fait dans les rues, notamment euh, dans l'est de la à euh, Sétif, Guelma et Kherata. Ils sont sortis avec des drapeaux algériens pour manifester leur joie et ces manifestations ont été réprimées euh, dans le sang. Donc la relation avec l'armée française est très compliquée et la seconde guerre mondiale, ça a fait vraiment germer, je pense, euh, dans la tête de beaucoup d'Algériens, des idées un peu révolutionnaires puisqu'ils avaient été se battre pour les droits de l'homme, pour la dignité humaine, pour une cause qui était juste, mais c'était un peu incohérent de se battre pour des choses dont eux-mêmes n'avaient pas droit. Moi, mon grand-père, quand il est appelé, on est en pleine garde d'Algérie, donc bien sûr, les Algériens, enfin la plupart des Algériens, ne veulent pas s'engager dans l'armée française, donc la règle, enfin le, le FLN préconisait de ne pas répondre aux appels de l'armée française, et s'ils étaient enrôlés de force, d'essayer de déserter en emportant quelques armes, ou d'essayer de faire de la propagande auprès de ses, des frères algériens dans l'armée. Donc mon grand-père, lui, c'est ce qu'il a fait, il n'a pas répondu à l'appel, mais il a fini par être retrouvé, comme il travaillait en France, il avait son adresse, etc. Et euh, on est venu le chercher pendant le repas, je crois, du midi, euh, chez son oncle, et on l'a embarqué de force euh, d'abord à Bordeaux, pour quelques mois de formation, puis dans l'Ouest algérien. Je me suis demandé pourquoi euh, l'armée française, finalement, appelait des Algériens surtout pendant la guerre d'Algérie, sachant que bah, la majorité des Algériens euh, ne voulaient pas collaborer avec, euh, avec la France. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur une revue d'histoire qui s'appelle 20e siècle. C'est un article qui a été écrit par Stéphanie Chauvin sur les conscrits français de souche nord-africaine. Et en fait, elle explique que le but de, de la France, c'était un peu de former les Algériens en militants de la cause française, de leur démontrer que, je cite, « seule la France est capable d'apporter à l'Algérie l'évolution humaine, sociale et économique indispensable ». En fait, ils prenaient des Algériens qui, pour la plupart, étaient illitrés pendant le, la période de l'Algérie française, et on essayait de les faire changer de camp euh, en leur lavant un peu le cerveau, finalement. Il y avait, des, je crois, des cours de français, pour certains, pas tous, hein, mais j'ai lu qu'il y avait ça et qu'on leur faisait vraiment de la propagande euh, sur la France. Bien évidemment, ce travail a été contré par celui du FLN, puisque comme disait Gisèle Halimi, qui est morte récemment, un peuple humilié est un peuple qui se battra jusqu'au bout pour retrouver sa dignité. Donc peu importe, finalement, qu'ils étaient illettrés ou quoi que ce soit, finalement, ce travail n'a pas vraiment marché. Donc mon grand-père, il fait son service militaire, puisqu'il y est contraint, pendant 24 mois, donc c'est quand même assez long. Il me racontait que les Algériens étaient à l'écart des autres. Ils étaient dans le même euh, dans le même lieu, mais je crois qu'il y avait un peu une séparation. Enfin, il, ils étaient regroupés entre Algériens, eux, et les Européens étaient un peu regroupés entre eux. Et pendant ce temps-là, puisqu'ils combattaient pas, ben, en fait, ils faisaient plutôt des travaux, ou ce genre de choses. Et lui, en fait, il a, il a eu l'idée, et il a très bonne idée, de passer son permis poids lourd, donc, euh, il était dans le transport. Après son service militaire, donc, il revient en France, chez son oncle, qui n'est plus à Paris maintenant, mais qui a été relogé à Orly. La caserne où ils habitaient à Paris a été, je crois, rasée. Je pense qu'elle devait être trop, trop insalubre. Une partie de, des habitants de, de l'immeuble ont été relogés dans le 93, et l'autre partie dans le 94, ce qui est le cas, du coup, de mon grand-père et de, de son oncle. Et en 1961, il retourne en Algérie pour se marier. Donc, euh, il se marie avec ma grand-mère qui est euh, originaire de la même région que lui, donc en petite Kabylie, euh, dans un petit village juste à côté de chez lui, etc. Mais qui, elle, euh, est née dans une grande ville, donc dans l'ouest algérien, à Oran. Quand elle se marie avec mon grand-père, euh, bah, elle le suit en France, quelques mois après. Ce qui était rare hein, à cette époque, parce que la plupart des immigrés euh, algériens partaient seuls, ils ne pouvaient pas forcément emmener leurs femmes et leurs enfants, ils étaient dans des foyers en France et euh, bah de temps en temps quand ils pouvaient ils retournaient voir leur famille euh, juste pour les vacances donc ma grand-mère elle arrive en France dans... c'est aussi dur pour elle bien sûr parce qu'elle n'a pas de famille euh, c'est un nouveau pays une nouvelle culture c'est différent en Algérie il y a beaucoup de, 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 des fortes interactions sociales entre les gens etc enfin entre les femmes en tout cas entre elles euh, et puis ils habitaient tous ensemble avec plein de familles etc ici elle est Plutôt seule. Heureusement qu'il euh, y a euh, mon, mon grand-père à son oncle ici et, euh, et euh, sa femme est également ici. Donc, elle habite chez eux au départ et euh, même quand après ils prennent leur appartement, elle euh, bah, la voit en fait régulièrement, donc euh, heureusement. Mais c'est vrai que bah c'est pas facile, ça lui plaît pas trop. Elle trouve euh, que le, le ciel gris, euh, elle parle pas français. Entre temps, bah, elle perd plusieurs membres de sa famille sans pouvoir les voir aller les voir. Donc, euh, c'est pas évident pour elle non plus. Donc mon grand-père, comme je vous l'avais dit, lors de son service militaire, il a eu euh, la bonne idée de passer son permis, euh, son permis poids lourd. Ça lui a permis, dans sa vie, de, de lui ouvrir euh, des portes, puisqu'il a trouvé euh, très rapidement un poste à la mairie d'Orly. Donc il était chauffeur poids lourd pour la ville. Il faut savoir qu'il était très travailleur, c'était quelqu'un de très sérieux et, et d'honnête, et il travaillait énormément parce qu'il voulait s'en sortir. Et du coup, euh, il a été très apprécié par le, le maire d'Orly euh, de l'époque et le suivant, tous les deux des maires communistes. Du fait qu'il était travailleur, sérieux, etc., ils l'ont un peu pris sous leur aile. Donc très rapidement, il a trouvé un, un logement, son propre logement du coup, euh, parce qu'il était toujours chez son oncle, toujours dans la même ville à Orly, enfin dans un quartier qui s'appelle Square Savornian de Brazza. En faisant des petites recherches, euh, j'ai trouvé que c'était un explorateur... Euh, italien, naturalisé français, et que c'est lui qui a ouvert la voie de la colonisation française en Afrique centrale. Et euh, bah, il se trouve qu'il est allé en Algérie et qu'il a été horrifié par la violence de la répression de la révolte kabyle par les troupes françaises. En voyant ça sur Wikipédia, euh, je me suis dit, euh, c'est quand même drôle qu'il ait trouvé son premier logement euh, dans ce quartier-là. Mais ils étaient très contents parce que euh, c'était un, 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 bah, un bâtiment neuf, c'était rare les Algériens qui avaient ça à cette époque. Lui, il a pu échapper au bidonville, il a pu échapper aussi à la... Il y avait euh, juste en face du bâtiment où il était une cité d'urgence à Orly, donc c'était un peu des sortes de bidonville aussi. Et euh, eux, non, ils avaient un appartement, euh, leur propre salle de bain, ce qui était un luxe à cette époque, qui lui a permis bah, de construire euh, finalement une nouvelle vie avec sa femme et euh, plus tard avec les enfants qui, qui, qui naîtront. On ne peut pas parler des années 60 sans parler de l'indépendance de l'Algérie, de, enfin de la, de la fin de la lutte pour l'indépendance et de l'indépendance en 1962. Il faut savoir que même sur le territoire français, il y avait des manifestations de cette guerre. On pense parfois que c'était uniquement en Algérie, mais il y avait quelques petites manifestations ici, notamment euh, la grande manifestation du 17 octobre 61. À ce moment-là, il y avait un couvre-feu qui avait été instauré à Paris pour les Algériens uniquement, et du coup, ils ont décidé euh, de protester contre ce couvre-feu. Et cette manifestation euh, a été vraiment durement réprimée sur ordre du préfet de police de Paris, Maurice Papon. De nombreux Algériens ont été jetés dans la Seine, violentés, etc. Donc mon grand-père voulait aller à cette manifestation. Il était en route euh, pour y aller dans le métro. Il m'a dit qu'il avait rencontré, je crois, un couple, si ma mémoire est bonne, qu'il a prévenu en fait que bah, c'était violemment réprimé et du coup euh, qu'il a un peu dissuadé d'y aller. Il me semble qu'il a quand même vu un peu de loin mais ça l'a un peu sauvé parce qu'il n'était pas au cœur de la manifestation, en tout cas. Contrairement à d'autres euh, qui ont été... Euh, voilà. Moi, dans ma, la famille paternelle, mon père a un oncle qui a été jeté dans la scène. Mais du coup, ça a changé, je pense, son regard sur la ville de Paris à ce moment-là, puisque euh, des lieux anodins d'aujourd'hui, comme le pont Saint-Michel, euh, la place de l'hôtel de ville, etc., ont été salis par euh, ce, ces, ce bain de sang. Tous ces événements qui ont eu lieu... Euh, pour la pour l'indépendance de l'Algérie, ont euh, fini par enfin euh, les Algériens finalement ont fini par avoir gain de cause entre guillemets et ont obtenu leur euh, indépendance. Ce pourquoi euh, mon grand-père et d'autres temps d'autres Algériens se battaient euh, a fini par arriver. Donc on peut se demander pourquoi c'est une question qui qui peut revenir euh, la question de pourquoi est-ce que mon grand-père est resté en France alors que bah finalement l'Algérie était indépendante et que euh, il avait enfin un pays entre guillemets il était venu dans un contexte où enfin il vivait dans un dans un environnement où la misère régnait mais je pense que c'est pas parce que la France est partie que tout d'un coup, euh, <rire> le pays s'est amélioré. Déjà, il n'avait plus de famille en Algérie, donc comme je vous l'ai dit, il n'avait plus de maison, tout avait été détruit, son village entier, les villages alentours. Alors qu'en France, il avait quand même un poste à la mairie d'Orly, il était chauffeur poids lourd, euh, il faisait d'autres choses en, en parallèle. Ça, je, je serai que j'en ai pas parlé, mais au départ, il travaillait euh, nuit et jour, il travaillait le jour, et la nuit, il faisait chauffeur de bus, ou il faisait d'autres choses. Puis il a fini par fatiguer et par... Euh, travail que le jour. Mais en fait, il a tout fait pour réussir en France. C'était pas évident. Il a construit quelque chose en France, alors qu'en Algérie, il avait rien. Mais je pense qu'il n'était pas décidé. Il se demandait quand même s'il allait y retourner, quand. Je pense que c'est continuellement, c'est une réflexion qui, qui s'est faite. Et en fait, ses enfants sont nés en France. C'est pas évident, je pense, pour, euh, aussi pour les enfants nés en France, de partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc lui, son objectif, de vie et l'objectif aussi de ma grand-mère je pense c'était vraiment la réussite de leurs enfants ils faisaient tout pour pouvoir subvenir à leurs besoins financièrement et pour euh, les faire réussir dans leurs études dans leur vie euh, etc il a très vite remarqué qu'à Orly, dans les bâtiments où ils habitaient, l'environnement le, se dégradait un peu. Donc ça le faisait un peu réfléchir. Il avait un peu peur pour leur avenir quand ils ont commencé à grandir. Et puis, ma mère euh, était, je ne sais plus en quelle classe elle était, peut-être en quatrième ou je sais, ou troisième. Et en fait, sa professeure voulait l'envoyer dans une filière, euh, je crois, de couture. Et mon grand-père, ça lui avait pas vraiment plu parce qu'il pensait qu'elle pouvait avoir les capacités de faire des études supérieures et qu'on lui donnait pas les moyens. Donc ça l'a fait beaucoup réfléchir et elle a décidé de partir dans la ville juste à côté mais qui était plus euh, pavillonnaire et d'un meilleur niveau à, ce, à cette époque-là. En tout cas, euh, les écoles étaient d'un meilleur niveau, etc. Donc il s'est dit qu'ils allaient mieux réussir. Et, euh, donc, euh, il a tout fait pour euh, acheter une maison là-bas. Il travaillait tout le temps. Il emmenait les enfants en colonie de vacances en plus. Il dessalait les routes l'hiver, le, quand il neigeait. Euh, il il s'occupait des délégations étrangères aussi, de la ville. Il faisait vraiment euh, beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a, il a, il a bien réussi. Mais c'est aussi euh, grâce à ma grand-mère qu'ils ont été euh, très complémentaires, je pense. Elle ne travaillait pas, mais elle s'occupait euh, bien des enfants. Elle... Euh, pour faire faire des économies, elle, elle, faisait des, elle cousait des robes elle-même à ses filles, elle tricotait. Euh... Donc c'était un peu un travail d'équipe, je pense, entre eux. Et euh, ils étaient pas mal complémentaires. Et nous, on a beaucoup... Enfin, moi, personnellement, et euh, certains de mes cousins-cousines, on a beaucoup grandi avec eux. Parce que euh, quand j'étais petite, c'était un peu comme mes deuxièmes parents. C'est eux qui venaient nous chercher à l'école. Euh, on mangeait le midi là-bas. On y allait tout le temps, quasiment tous les jours, vraiment. Et euh, jusqu'à présent, euh, dès qu'on peut, au moins, au moins tous les week-ends... Et euh, voilà, donc on a beaucoup de souvenirs avec eux. Mon grand-père est décédé il y a un an, donc en 2019, mais c'est des souvenirs qui restent toujours euh, ancrés. Concernant la transmission euh, qui a été faite donc, dans ma famille, euh, de la part de mon grand-père, je pense qu'il y a des choses qui étaient douloureuses pour lui. Au départ, il ne nous transmettait rien du tout quand on était enfant. Puis là, ces derniers temps, il m'a raconté quand même pas mal d'anecdotes que j'ai en tête. Ma grand-mère, par contre, elle, elle, elle nous raconte souvent plein d'histoires. Même C'est elle, parfois, qui nous racontait les histoires de mon grand-père. Notamment euh, sur les questions qui étaient un peu plus douloureuses, etc. Sinon, mon grand-père, il a eu aussi du mal à transmettre, je trouve, euh, sa culture. Il ne l'a pas trop, trop transmis. Moi, je l'ai plus, plus appris euh, avec ma grand-mère, un peu, et surtout au aussi avec mon côté paternel. Mais par contre, je trouve qu'il nous a fait euh, une transmission euh, non-verbale. C'est à travers son comportement et ses valeurs, il nous les a transmises un peu quelque part. Donc la valeur du travail, de l'honnêteté, euh, du courage, le respect des autres, euh, le sérieux, la dignité, la justice, tout ça. Ma grand-mère aussi beaucoup, hein, l'altruisme, la générosité, partager, aider les autres, euh, tout ça. Le don de soi, aussi l'humilité en fait. J'ai réfléchi et j'en ai tiré des leçons de vie par rapport à son expérience. Je pense que c'est des choses qui sont en moi et je pense que si j'avais pas eu cette histoire, je ne penserais peut-être pas de la même manière. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens, parce que c'est vraiment euh, la vie de mon grand-père, c'est ça, il est parti de rien, et il a réussi quand même à avoir une vie euh, plus que correcte. Et voilà, donc de persévérer euh, malgré les pensées limitantes, etc., ne pas s'appuyer sur ton sort, d'aller de l'avant, en fait. Tout ça, malgré les efforts, en fait, d'être fort, d'accepter les choses. Et aussi, ça m'a appris à ne pas juger les gens, euh, les étrangers, à ne pas euh, juger les gens qui savent pas lire, euh, de ne pas juger sur les apparences des gens, sur les origines, sur le prétendu niveau social, intellectuel. Euh. Dans l'exemple de mes grands-parents, ils n'ont pas été à l'école, mais euh, ils sont très intelligents. Mon grand-père, il était très instruit, calé euh, en politique, en géopolitique, vraiment. Euh, il parlait très bien français, il m'apprenait plein de mots euh, et d'expressions que je connaissais pas. Euh. Il avait sûrement des facilités mais euh, et une forme d'intelligence, mais bon, après, il était aussi très travailleur. Et euh... Donc vraiment, c'est de ne pas juger, de ne pas se sentir supérieur à l'autre, mieux que l'autre, peu importe qui on est, quoi. même si on est grand chirurgien ou je ne sais pas quoi, à être humble, en fait. C'est plus ça. Mon grand-père n'a jamais fait de thérapie ou quoi que ce soit pour soigner ses traumatismes passés. Je pense qu'il les a juste un peu enfouis et euh, peut-être il a fait un travail sur lui-même sans le dire, je ne sais pas, mais en tout cas jamais avec l'aide de, de professionnels. Et après, bah oui, je pense qu'il y a forcément, là j'ai parlé des choses positives, mais il y a forcément des choses euh, un peu plus négatives qui, euh, qui sont restées et qui, qui ont été transmises. Forcément, on... quand on subit des choses un peu négatives, on les intègre et on les transmet quelque part, inconsciemment, forcément, à ses enfants. Et, et après, les enfants peuvent le transmettre à leur tour, parfois, euh, aussi à leurs enfants, enfin. J'ai toujours trouvé, enfin, j'ai toujours aimé écouter les histoires que me racontaient mes grands-parents, étant petites, sur leur vie. J'ai, je les ai jamais vraiment notées. Jusqu'à il y a quelques années, euh, de temps en temps, je commençais à noter des petites anecdotes pour ne pas les oublier. Et euh, là, avec la mort de mon grand-père, des fois, je me rendais compte que j'avais des questions et euh, je pouvais pas forcément les poser ou il euh, y avait pas forcément de, on a... n'arrivait pas à trouver des réponses. Donc, je pense que c'est important de faire des recherches sur son histoire déjà parce que on a tous des histoires familiales riches. L'histoire que j'ai racontée sur mon grand-père, elle est loin d'être singulière. Je pense que dans toutes les familles, euh, bah par exemple algérienne, il y a des histoires compliquées. Moi, si je, enfin si je me mets à raconter même du côté paternel, etc., j'aurais plein d'histoires à raconter. Et donc, je pense que c'est important de les de se les approprier pour ne pas les oublier déjà parce que c'est des histoires importantes. Pour moi, c'est important de savoir, euh, bah, de connaître mon histoire familiale, de savoir d'où je viens. J'accorde beaucoup d'importance aussi à la culture, euh, à la transmission de la culture. Je pense que c'est important pour moi d'apprendre cette histoire en plus de l'histoire de France parce que j'habite en France, je suis né en France et c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est tout à fait normal. Mais du coup, l'histoire de mes origines, si je ne vais pas la chercher moi-même, je ne vais jamais la prendre. Elle euh, va pas tomber du ciel, quoi. Donc je me dis que c'est important pour moi de faire ces recherches-là pour savoir et puis, à mon tour, transmettre euh, plus tard ou euh, même actuellement à mes amis. J'ai voulu réaliser ce podcast, en fait, pour faire une sorte de témoignage et un peu rendre hommage à mon grand-père, faire connaître son histoire, qui, comme je l'ai dit, est loin d'être singulière. Et je pense que, enfin, je trouve dommage que ces histoires soient méconnues en France, alors que c'est une partie de l'histoire française, en fait, que ça soit sur le territoire algérien qui était français ou même sur le territoire. Personne ne sait, par exemple, ce qui s'est passé à Paris pendant la guerre d'Algérie. C'est aussi de parler voilà, de la guerre d'Algérie, de la colonisation. C'est des choses dont on ne parle pas et dont... qui sont tabous en France. Dès qu'on en parle, en fait on peut nous accuser d'être contre la France et de ne pas aimer la France, etc. etc. Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste... En fait, ça fait partie de l'histoire. Et je pense que bah, le rôle de l'histoire, comme son nom l'indique, c'est de dire ce qui s'est passé pour justement pouvoir passer à autre chose. Donc je pense que c'est important que tout le monde connaisse cette partie de l'histoire. Au-delà de tout ça, c'était aussi pour montrer le rôle qu'ont eu euh, les étrangers, hein, pas que les Algériens, dans, dans l'histoire euh, française, notamment au XXe siècle, de, de rappeler leur euh, travail, puisque c'était des gens qui étaient très travailleurs, qui sont venus euh, pour contribuer à la reconstruction de la France. Enfin, on ne le sait pas forcément que cette immigration, elle était voulue aussi. Actuellement, euh, on entend beaucoup que euh, les, les, les étrangers sont venus un peu pour prendre les richesses de la France. Alors que c'est pas le cas, c'est souvent, euh, justement, ils ont souvent été... Euh, comment dire La France a eu besoin aussi d'eux. C'était pas de la charité, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de discuter une fois avec une dame, et elle me disait justement qu'on était venus euh, prendre les richesses de la France, etc., etc. Donc je lui ai un peu expliqué euh, l'histoire de mon grand-père, qui est l'histoire de beaucoup d'autres hommes et familles euh, en France. Et euh, au début, elle essayait de nier, puis ensuite, quand elle a vu que je connaissais bien le sujet, etc., elle m'a regardé avec un grand sourire euh, narquois, et elle m'a dit, euh, bah oui, euh, vous les, les, les immigrés, vous êtes comme des Kleenex. On vous utilise, et puis on vous jette. Et j'étais un peu scotchée, et le fait qu'elle me le dise euh, avec un grand sourire, euh, ça m'a encore plus euh, choqué. Bah, je voulais juste raconter son histoire pour montrer que mon grand-père, euh, bah, c'était pas un Kleenex, comme tous les autres, euh, bien sûr, euh, travailleurs ou tous les autres immigrés. Donc voilà, c'était l'histoire de mon grand-père Mansour, et Mansour en arabe, ça veut dire victorieux. Donc je pense que ça résume un peu euh, sa vie. En mon sens, c'était une belle réussite. Merci Nadia. Mansour
0: n'est pas mon grand-père. Il lui ressemble parce qu'ils sont tous les deux nés pauvres dans des montagnes où la vie est dure. Ils ont tous les deux travaillé de leurs mains. Ils partagent même la racine de leur nom, la racine du mot « victoire » en arabe. Une arabité complexe, mais marquée dans leur patronyme. Mansour et celles et ceux qui ont reconstruit la France ne sont pas mes grands-parents. Mais je leur dois une fière chandelle. Et quand on croit que je suis leur descendante, j'ai une pensée pour tous ces gîtes d'eau et toutes ces tétas qui ont contribué à la France et à l'Europe d'après-guerre. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'actualité du podcast, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Laura fait le podcast Mom, entre autres. C'est une personne à suivre, elle fait de belles choses.